0: Halo rekan-rekan semua, selamat jumpa di edisi ke-211 dari Teoflogi. Dan hari ini bersama dengan kita ada seorang tamu yang akan membahas satu topik mengenai kerjasama antar gereja atau antar iman, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah, adalah Direktur dari Institut Dian yaitu pendeta Elga Joana Sarapung dan topik kita hari ini adalah mengapa kerjasama antar agama atau antar iman memupuk cinta membangun asa nah bersama dengan saya saya akan perkenalkan ada rekan-rekan uh, tamu admin teoflogi yang pertama yaitu Bung Hans Bung Hans dari Uh, Hartford Selamat pagi, Bung Hans
1: Selamat pagi, Bung Nindyo
0: Wee, Bagaimana kabarnya, Hartford?
1: Hartford cerah pagi ini oh, Oke okay.
0: Betul, semoga se juga cerah selalu dan tidak ada masalah Dan yang kedua, bersama dengan kita Yang tidak asing bagi kita, yaitu Bung Angga dari Tangerang Apa kabar, Bung Angga? Baik, baik Sehari dua kali ini hari ini <laughs> betul kami sudah berganti hari tetapi anda dua hari dua satu, dua sesi dalam satu hari ya <laughs> iya dan bersama dengan kita tamu kita yang istimewa yaitu ibu pendeta Elga Sarapung dari Yogyakarta ibu Elga apa kabar ada baik terima
2: kasih selamat malam dan selamat pagi di sana
0: Selamat malam juga Ibu, wah senang sekali ini pada akhirnya Ibu Elga uh, kita undang di sini dan juga ini juga menyambut apa yang pernah Bung Hans katakan bahwa teologi mestinya banyak juga berbicara mengenai masalah kerjasama antar agama. Nah Ibu Elga sudah bersama dengan kita. Nah Ibu Elga adalah pendeta. Gereja Protestan di Gorontalo Dan sekarang ini berjemaah Di GPIB Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Margo Mulyo ya Bu ya Di Yogyakarta ya, di Wow Oke sebuah kehormatan kita mendapatkan Ibu Elga untuk ngobrol Tentang interface interdialog, interface dialog ini Di sini dan uh, mari kita akan bersama-sama uh, menyaksikan Dan kita akan join bersama-sama rekan-rekan yang ada di... Uh... Facebook maupun di Youtube karena ini live di Facebook dan Youtube uh, silahkan bisa mengikuti dan bisa berpartisipasi dengan uh, chat yang sudah tersedia di Youtube maupun di Facebook, nanti kami akan tayangkan bersama-sama, kalau ada pertanyaan kalau ada komentar, dipersilahkan nah, sekarang kita akan kepada tamu kita yang istimewa ini Ibu Elga uh, Ibu Elga judulnya kita untuk bercakap-cakap ini adalah mengapa kerjasama antar agama. Nah, ibu boleh nggak diterangkan kepada kita apa itu kerjasama antar agama dan bagaimana ibu bisa tertarik atau bisa menceburkan diri dalam kerjasama antar agama ini? Monggo, ibu.
2: Ya, uh, saya share screen. Halo. Bisa kedengaran ya? Yes. Ya, oke. Okay. Uh,
0: saya... silakan uh, Masih kedengaran, betul. Melihat. Kedengaran.
2: Ya, saya melihat uh, apa bahan yang saya buat tadi. Begini, sebelum saya langsung menjawab pertanyaan tadi, saya mau mulai dengan begini. Uh, mengapa penting untuk melakukan dialog dan kerjasama antar agama atau yang sejak awal kami pakai istilah antar iman bagi kami itu lebih inklusif ya bukan untuk meniadakan agama tidak e, pasti tidak tetapi e, kami memakai istilah itu. Nah, pertama masyarakat Indonesia ini bahkan tentu masyarakat dunia tidak tunggal dari segi apapun dan di dalam komunitas atau kelompok manapun, dimanapun, sejak dari dalam keluarga, komunitas agama, etnik, suku, dan lain-lain, itu pasti ada banyak perbedaan, kepelbagaian, dan majemuk. Artinya ada banyak perbedaan dan sangat majemuk apapun wujudnya yang kami sebut dengan intra maupun antar agama atau suku, etnik, ras, dan seterusnya Nah, mengapa berbeda? Karena sejak diciptakan oleh Allah sampai kemudian berkembang biak tersebar di mana-mana lahir, tumbuh, berkembang di tengah realitas sosial, budaya, politik, ekonomi seluruh konteks itu dengan berbagai dinamika perubahan dan tuntutan yang membentuknya itu selalu perbedaan ada di sana pertanyaan tadi mengapa saya tertarik dan menekuni bidang ini ini saya bercerita sedikit ya perjalanan hidup ini saya tidak mau cerita sepanjang Usia saya Tapi garis besar Yang bagi saya ini juga merupakan Selain latar belakang Tapi eh, Juga merupakan situasi Konteks yang benar-benar Berpengaruh pada diri saya Saya lahir Dan besar di Gorontalo Dulu bagian dari Sulawesi Utara ya, Provinsi Sulawesi Utara Yang mayoritas Muslim Muslim orang asli Gorontalo dan orang-orang keturunan Arab yang pada saat saya ada di sana dan jauh sebelum saya lahir sudah ada di Gorontalo sudah ada juga agama Buddha orang-orang Tionghoa juga banyak di Gorontalo agama Katolik, Hindu dan agama Kristen yang lain Pentakosta, Advent kedua pendidikan saya saya mulai dari Gorontalo Manado, Tomohon Geneva, Belanda di Gorontalo saya berada di tengah-tengah lingkungan yang mayoritas muslim secara kuantitas Ya kami adalah uh, minoritas, kalau kita pakai istilah itu ya, walaupun sebentar di belakang saya akan uh, menyampaikan sesuatu tentang istilah ini Kemudian saya berpindah ke Manado. Kuliah di Fakultas Teknik. Yang Manado Tomohon waktu saya kuliah di Fakultas Teologi itu daerah yang mayoritas Kristen. Kristen di sana ada macam-macam. Yang Protestan ada berbagai macam Protestan. Jauh lebih majemuk dari yang ada di Gorontalo. Kalau di Gorontalo saya hanya bertemu dengan orang. Entah yang Katolik atau yang Pantekosta atau yang Advent Maka di Manado, Tomohon itu jauh lebih banyak Kemudian saya ke Geneva, ke Belanda, lebih banyak lagi Nah, saya kerja sebagai pendeta-pendeta di Gorontalo Wakil Ketua Sinoda, GPIG Lalu saya pindah ke Belanda saya bekerja di Belanda menjadi pendeta mahasiswa dari satu universitas tidak hanya mahasiswa Indonesia tapi mahasiswa yang ada di universitas itu universitas Groningen di utara Belanda lalu saya balik ke Indonesia dan saya berada di Jogja di, di kalau di Gorontalo ini jujur saja dan saya pernah cerita ke teman-teman Muslim di sini di Gorontalo saya hanya mengenal Islam Muhammadiyah tapi di Yogyakarta saya mulai mengenal yang nama Nahdlatul Ulama bahkan langsung bertemu dengan yang namanya Gus Abdurrahman Wahid jadi itu apa ya gelombang eh, pengalaman pemikiran apa pemahaman pengenalan tentang agama lain itu sudah semakin bervariasi. Nah, pokok studi saya dari sejarah gereja, lalu ecumenical studies, lalu teologi kontekstual dan misiologi. Nah, ini semua sangat sangat apa ya, memperkaya saya. Apalagi waktu saya fakultas teologi di UKT Tomohon, itu dosen hermeneutik itu wah, itu Profesor Dr. Stevenson yang sekarang masih hidup di Colorado ya, saya dua tahun lalu berkunjung dan bertemu itu apa membongkar cara berpikir dan itu masih-masih supaya 2000 berapa 1000 uh, <tuh> ya itu tahun-tahun 1980-an ya. Jadi ada banyak hal yang kemudian mulai berubah dari pengalaman. di Gorontalo sampai studi sampai pengalaman ketika berada di lingkungan dewan gereja sedunia misalnya pengalaman mengikuti sidang raya dewan gereja sedunia keenam di Vancouver Kanada sekolah di Ecumenical Institute di Bosei di Belanda kemudian ke Gorontalo kemudian ke Jogja itu semua banyak membuat saya mengalami perubahan ya bukan hanya pikiran tapi juga bagaimana saya bisa mengerti bahwa ternyata dunia saya yang kemarin itu sempit kecil bisa bayangkan waktu saya di Vancouver Kanada tahun 1983 ya itu saya melihat itu kan Dewan Kerja Sedunia ya jadi segala jenis Kristen yang ada di dunia ini hadir di sana mulai dari gereja Ortodoks macam-macam itu ya dengan pakaian jubah e, apa itu salib e, apa apa namanya bilang topi atau pokoknya yang pakaian kebesaran mereka itu sudah berbeda ya Gereja Katolik dan seterusnya apalagi saya mendapat kesempatan kemudian pergi ke Vatikan diundang selama seminggu, Dan waktu itu bertemu dengan John Pope the Second, ya. Wah itu saya ada banyak perubahan pada saya. Lalu ada pertanyaan ya? Atau saya stop di situ dulu, uh, Nidio?
0: Sebuah sebuah kehormatan ya, Ibu bisa berjumpa dengan uh, Saint seorang orang kudus ini ya sekarang ya?
2: Ya, ya itu saya bersyukur sekali dan saya punya foto dengan itu. Uh, begini, jadi memang program Ecumenical Institute itu bagus sekali ya uh, dan kita diundang oleh Vatikan karena ada program sama Dewan Kerja Sedunia dan Vatikan kami diundang untuk tinggal di sana selama seminggu dan bisa wow. bertemu dengan John Paul II itu kalau saya lihat foto saya sekarang dengan Uh, orang Bapak Suci ya yang hmm. kita sebut uh, apalagi untuk saudara-saudara uh, yang beragama Katolik itu betul-betul luar biasa aura aura perjumpaan itu uh, lain beda ya apalagi ketika saya mendengar selalu public statementnya doa-doanya membaca bukunya wah itu itu luar biasa yes nah yes. ya dan dan itu pengalaman dengan dewan gereja-gereja sedunia ya yang melihat kalau saya tadi di Gorontalo di Manado hanya berapa mm -hmm. sih eh, aliran kekristenan ya selain katolik protestan ya yes. tapi yang eh, gereja ini gereja itu macam-macam di Manado yang kita sudah mayoritas Kristen tapi ketika di dunia aduh saya anggap apalah saya ini ya kecil satu di antara sekian banyak itu di antara kita Kristen aja ya, belum dengan agama-agama lain mm -hmm. waktu itu. Walaupun yang saya tahu dari sejarah e, dewan gereja sedunia misalnya, kan sudah sejak tahun 61 diupayakan bagaimana juga dialog itu dengan agama-agama lain, terutama yeah. dengan Islam gitu. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itu selain mengubah pikiran saya, paradigma saya juga ya kesadaran saya bahwa memang kita tidak sendiri dan tidak tunggal dan karena hmm. itu kita harus harus keluar ya, kita harus apa uh, ada dengan orang lain kita harus melakukan sesuatu sehingga kalau ditanyakan dasar teologis untuk bekerjasama hmm. tentu ya, ada banyak juga. kan
0: ya itu juga pertanyaan selanjutnya bu karena kan uh, ibu dibesarkan dari uh, lingkungan yang seperti ini dan juga engage dalam uh, ecumenical circles yang lebih luas mendunia tetapi Bagaimana bisa masuk ke uh, interface uh, engagements, interface relations ini dan uh, resources teologis apa yang ibu pakai? Karena kan ada banyak orang yang khawatir gitu, bu. Kalau kita itu masuk ke uh, kerjasama antar iman, jangan-jangan iman kita jadi luntur, jangan-jangan kita mengkompromikan iman gitu. Bagaimana ibu sendiri mengatasi meng, uh, hal ini? Begini,
2: sejak awal saya tidak merasa kekhawatiran itu. Hmm. Walaupun dulu di Gorontalo, ini ini saya cerita aja ini ya. Yeah. Biasa kita kan cuma sedikit, maksudnya yang Kristen ya. Waktu SMA kalau pacaran ya tidak mungkin cari sesama Kristen gitu. Maksudnya bukan tidak mungkin sama sekali ya, tapi paling mungkin adalah berteman dengan yang bukan Kristen. nah biasanya orang tua kan suka mewanti-wanti wah hati-hati jangan gini gini-gini, ya macam macem lah itu logis kan tapi hmm. itu justru yang menjadi juga pembelajaran bagi saya karena menurut saya secara teologis kita siapapun di dunia ini termasuk kita yang beragama Kristen harusnya memahami bahwa kehidupan kita itu adalah untuk menghidupkan yang lain, wow. ya eh, sesama kita, bahkan alam semesta. Artinya harus ada aktif, ya, proaktif uh -huh. sejak penciptaan sampai dengan zaman Yesus dan apa yang diharapkan sampai dengan saat ini, besok dan seterusnya. Kita harus berorientasi pada itu Kehidupan yang menghidupkan Artinya kehidupan saya sebagai orang Kristen Juga harus dalam orientasi menghidupkan yang lain Tidak bisa mematikan, melemahkan Itu dulu kalau di Minahasa itu ada istilah apa ya Atau umumnya di tempat-tempat lain juga ada mm -hmm. orang ada teman yang tidak bisa lihat temannya menjadi baik atau naik pangkat atau oh, jadi bagus gitulah. Jadi ada istilah itu suka bekucungkel. Ya. Jadi tidak senang lihat orang lain sukses, dia berusaha sekali untuk menjatuhkan. Mm. Nah, apalagi sekarang dengan medsos, bully-bully ya macam-macam lah. Jadi yang yang seharusnya tidak seperti itu ya kita harus betul-betul makan -betul bangga dengan teman orang lain yang sukses lebih sukses ya. dari kita saya kira harus orientasi ke sana sehingga eh, pertanyaan tadi eh, mengapa itu penting saya kembali ke yang di awal tadi manusia itu tidak sendiri kita orang Kristen tidak tunggal tidak sendiri. Ya, di seluruh bumi ini tidak mungkin bisa hidup tanpa ada yang lain. Ini saya tidak mau masuk ke teori sosiologi, tapi saya kira juga dalam kehidupan apa dalam perspektif teologis tentang kehidupan kita harus selalu berorientasi ke sana. Jadi ya. kita ee uh, Selalu ada di tengah-tengah heterogenitas Jadi kalau dulu sekali Saya masih kecil Remaja Kita tahu ada daerah-daerah tertentu di Indonesia Yang betul-betul 100% hanya agama A mm -hmm. ya, Atau etnis setempat Tapi sekarang umumnya dimana-mana sudah sangat heterogen Sangat plural sangat majemuk, ya dan kita juga tidak hanya diantara sesama manusia, tetapi juga dengan alam yeah. semesta dan ciptaan yang lain. Nah, mengapa agar semua yang diciptakan itu baik dan indah adanya? Apa artinya itu? <tuh> antara lain ya, ini antara lain tentang mm -hmm. perbedaan misalnya. kemajemukan itu perlu sekali untuk dikelola dengan baik supaya menjadi berkat sumber daya, sumber damai dan perdamaian jadi itulah makna dari perbedaan ini saya ada dua hal dan saya kira ini uh, sudah menjadi teori uh, sejak lama ya dan saya kira masih relevan sampai sekarang bahkan sampai uh, <tuh> yang akan datang tentang perbedaan atau kemajemukan kalau dalam Islam itu jelas ya apa ada istilah yang jelas maksud saya ya yang dimaksud dengan sunatullah jadi hmm. perbedaan itu ciptaan Allah uh, saya lupa di kitab apa, di surat apa dalam Al-Quran itu ada Kira-kira seperti ini bunyi ayatnya. E, kalau saya hanya mau menciptakan semuanya itu sama, boleh-boleh aja. Tapi memang sengaja diciptakan berbeda-beda supaya masing-masing bisa berlomba-lomba membuat kebaikan, melakukan kebaikan. Nah ini kan bagus ya. Hmm. Artinya ya memang kita berbeda dari sononya sudah berbeda gitulah. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dilanjutkan dengan sekalipun kita berbeda, kiranya kita menjadi rahmatan lil alamin. Atau bagi hmm. kita orang Kristen, shalom elaichem itu rahmat ya bagi semua orang tidak terkecuali. Karena kalau perbedaan itu ada dua macam ini ya. konsekuensi logis dari perbedaan menurut saya konflik itu bisa kita lihat secara positif ya, sebagai masa trans, transisi untuk bagaimana orang bisa belajar dan memperbaiki sehingga perbedaan itu ada dua hal konsekuensi logisnya dia ya bisa sifatnya destruktif Kalau tidak dikelola Dibiarkan Tidak ada Misalnya tidak pernah ada perjumpaan Tidak pernah Saling kenal Hanya stereotype Yang ada di kepala Prejudice yang di kepala Truth claim yang di, ada Di kepala kita Tidak pernah ada dialog Ada hmm. perjumpaan dialog Apalagi kerjasama Atau kalaupun ada kerjasama maka berlomba-lomba untuk tidak baik, bersaing negatif, ya yaitu destruktif tadi. Tidak dijadikan sebagai kekuatan bersama tetapi sendiri-sendiri. Nah sementara pada waktu yang sama perbedaan itu kalau dikelola terjadi perjumpaan, dialog dan kerjasama... Atau bagaimana supaya Stereotype ya, Prasangka itu ya Projudice, truth claim Itu bisa Diminimalisir Atau bahkan betul-betul diperbaiki Ditiadakan Itu dalam kegiatan-kegiatan kami Selalu ada itu yang kami sebut dengan Membongkar prasangka Atau udar prasangka Itu menarik sekali Tapi nanti didiskusi sebentar Yang yes. kedua Untuk konstruktif itu, jadi perbedaan itu atau sekalipun berbeda, perbedaan itu dijadikan sebagai kekuatan bersama yang positif untuk kepentingan bersama. Nah di sini selalu masih banyak kesulitan karena itu tadi orang cenderung ya kami yang benar, mereka yang salah. Hmm. Kami masuk surga, mereka tidak masuk surga. Saya kadang-kadang bergurau Emangnya sudah ada yang dari sana ya gitu, Seperti itu kan uh, Jadi ini Tapi itu apa yang kita hadapi Sehari-hari ya Nah sehingga tujuan utama Dari kalau saya bisa katakan Gerakan interfaith ini Pertama Bagaimana hidup Dan kehidupan yang ada dimanapun Di dunia ini Di globe ini Itu bisa damai Saya kira wow. belajar dari pandemi ini Harusnya ke arah sana pemikiran kita Kehidupan beragama kita Benar-benar diarahkan Misalnya begini Kalau kita di Kristen kan Kita kenal di Matius 5 itu Tentang khotbah di bukit Itu jelas sekali ya Damai, soal damai dan seterusnya Lalu ada dokumen atau yang disebut selalu dengan golden rules di mana semua agama sama ada apa yang engkau ingin orang lain perbuat kepadamu perbuatlah demikian juga kepada orang lain. Gitu kan? Eh? Tidak mungkin kan kita minta orang lain buat yang tidak baik sama kita, tapi kita selalu berharap yang baik. Tapi kita juga harus melakukan itu kepada orang lain. Hans Kung juga pernah mengatakan soal tidak ada perdamaian tanpa dialog antaragama dan tidak pernah akan ada dialog antaragama tanpa kerjasama antaragama dan seterusnya ya. Teori itu itu juga Dewan Gereja Sedunia ya, WCC, World Council of Churches. Dalam sidang raya keenam itu di Vancouver yang kebetulan saya hadir tahun 83 itu dengan tema Justice, Peace and the Integrity of All Creation. Keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Itu kan itu jadi utuh ya, bukan penggal-penggal gitu. Lalu kemudian tahun-tahun 2000-an itu kita tahu ada yang disebut Dokumen, a common word, mm -hmm. ya, kalimatun sawa itu apa itu kasih. Wah itu menarik sekali dokumen itu, ya. Dan ternyata hukum kasih itu tidak hanya di agama Kristen, tapi juga di agama Islam, bahkan di agama-agama lain, ya. Jadi kasih kepada Allah. dan kasih kepada sesama manusia dan inti yang mau disampaikan oleh dokumen itu adalah sebenarnya penduduk dunia ini ya mayoritas atau paling banyak adalah yang beragama Islam dan Kristen mm -hmm. nah kalau pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, kita dasarkan pada kasih seharusnya tidak akan ada konflik, tidak akan ada perang di dunia ini tapi karena kita tidak mendasarkan pemikiran kita, perasaan kita, perilaku kita satu terhadap yang lain pada kasih maka semua buyar kacau gitu. lalu yang eh, terakhir yang kita tahu bersama ya dokumen Abu Dhabi itu dan masih banyak lagi dokumen yang kita tahu betul-betul bagaimana agama-agama itu harusnya benar-benar membawa damai perdamaian. Nah makanya menurut saya ya PBB itu lahir saya kira dari pemikiran ini hmm. yang melatar belakang melatar belakang ya. Jadi bukan bukan apa politik Maaf. dan apa walaupun kemudian eh, apa Hal-hal politik juga Kemudian menjadi Perhatian PBB Lalu ada religions for peace Agama-agama ya. Untuk perdamaian Ini ada sebuah dewan Bersama dimana Secara international Yaitu Agama-agama untuk perdamaian Dan ada di seluruh negara Di dunia ini Lalu ada Lembaga-lembaga keagamaan, antara lain gereja ada di situ, ada lembaga-lembaga oikumenis, ya gereja-gereja macam-macam gereja. Secara eh, lembaga swadaya kemasyarakatan ada lembaga seperti intervide dan masih uh -huh. banyak lagi. Kalau Indonesia ini kan di daerah-daerah itu wah ada jalin harmoni, ada Lembaga keislaman dan kemasyarakatan yang ada di Banjarmasin, LK3 ada banyak, ya, di mana-mana ada Jakarta Rub di Jawa Barat dan oh. seterusnya. Itu e, artinya gerakan-gerak kesadaran dan munculnya gerakan-gerakan perdamaian itu banyak di Indonesia dan kita mm -hmm. harus tetap gerakan. Nah pertanyaan kritis adalah. Apakah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti yang disebutkan di atas tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan bersama yang damai. Dan cara mencapai tujuan tersebut dengan cara-cara entah itu narasi, literasi, metode, proses itu damai. Gitu. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan cara damai? Tidak diskriminatif, tidak serakah, egois tidak merasa dan menjadikan diri superior terhadap yang lain dan seterusnya tantangan nah ini komitmen dan integritas individu kelompok mengalami perubahan atau berada di, di apa itu ya eh, perbatasan yang yang sering bisa berubah apalagi mm -hmm. bagi kita di Indonesia ya Atau di mana-mana saya kira ya eh, Di dalam poin berikut Saya mau katakan ya Ketika dipengaruhi oleh politik Nah tapi sebelum kesitu Saya mau mengatakan bahwa eh, Pemahaman Tentang keagamaan ya Agama dan praktek Beragama kita Tidak matang, tidak dewasa hmm. Tetapi Dangkal dan sempit Dan apalagi pengalaman bersama itu tidak pernah ada. Kan masih banyak orang yang eh, sama sekali belum pernah berjumpa, apalagi berinteraksi, bekerja sama dengan yang berbeda. gitu. Bagaimana kita mau kenal diri kita sendiri tanpa mengenal orang lain? Nah, ini yang ketiga yang saya katakan tadi ya. Jadi perkembangan politik, Kita ini saya bicara soal Indonesia semakin tidak dapat dipercaya bahkan bisa memakai agama dan cara beragama untuk kepentingan politik identitas untuk kekuasaan dan ekonomi penguasaan ekonomi ini 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 sangat apa ya saya sampai dalam beberapa diskusi saya pikir ini orang mengerti politik itu gimana sih Dan kenapa agama, beragama itu mudah sekali dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik. Bahkan kita kenal ya istilah politisasi agama. Mm -hmm. itu. Berikut perubahan dalam pendidikan dan media. Yang tidak menjadi alat yang mendidik ke arah positif dan damai... melainkan negatif, merusak dan penuh kebencian, kemarahan dan lain sebagainya ya kita tahu ini eh, pengalaman kita dengan banyak medsos ya masalah-masalah yang terjadi karena medsos ini eh, kita bilang kita perlu ada filter, oke okay. kita bilang eh, apa kita perlu seleksi tapi itu godaan dan bagaimana media itu membodohi kita atau menghipnotis setiap orang, setiap pengguna yang betul-betul tidak lagi punya filter apa-apa. Gitu. Untuk menyaring, untuk mencoba memahami dengan benar apakah ini berita benar, apakah ini baik yang perlu dipakai atau tidak. Itu kan dalam banyak hal Menjadi masalah kita Yang terakhir Kehadiran kelompok-kelompok intoleran Radikal sempit Ini kenapa saya pakai radikal sempit Atau ada kata sempit disitu Karena sebenarnya kan radik Radik itu kan Akar ya Tinggal akar yang kita keluar Atau ke dalam Gitu Jadi Kalau yang akar saja kita mengerti dan mengekspresikan semuanya totally dalam bentuk kekerasan itu sebenarnya bukan yang dimaksudkan dengan radik itu hmm. radik itu uh, uh, keaslian itu nilai yang menghidupkan tadi ya yep. itu harusnya itu lalu tambah ekstremisme, bahkan terorisme. Nah, pertanyaan, di mana gereja atau gereja-gereja dan bagaimana? Menurut saya, gereja itu bukan sesuatu yang kekal. Yang kekal adalah dunia. Gereja bukan gedung, bukan organisasi, lembaga, tetapi orang-orang manusia yang bersekutu, bersaksi dan melayani. Itu kita tahu semua ya apa gereja itu apa sih? Gitu. Gereja sebagai media, sebagai alat yang membawa Shalom Elahin ke dalam dunia. Artinya gereja ada di dalam dunia bersama dengan dunia dan perlu berperan mengubah dan membawa dunia kepada kehidupan damai atau cinta kasih. Nah, kalau gereja tidak berfungsi seperti ini, itu sulit kita harapkan bahwa gereja orang-orang itu. Saya selalu kalau mengatakan umat beragama untuk bicara sesuatu ya, umat beragama itu kan ambillah gereja, ambillah Kristen ya. itu kan bukan umat dalam arti kalau kita bicara rakyat rakyat jelata ya. umat itu identik dengan keutuhan ya, umat gereja di mana ada pejabat di situ di mana ada akademisi di situ ada pemimpin eh, apa instansi apa saja sampai kepada warga masyarakat yang apa umumnya gitu hmm. kan itu itu komunitas di gereja kan umat di gereja misalnya mm -hmm. jadi jadi orang-orang ini harusnya menjadi media alat yang membawa shalom itu gitu nah tidak berarti semua orang harus masuk gereja dan karena itu harus menjadi kristen ini ini juga persoalan kita kan selama ini Uh, ada beberapa teks di Alkitab yang masih menurut saya masih keliru dipahami oleh orang Kristen, gitu. Uh,
1: uh, bagi saya
2: tidak semua tidak ber, tidak dimaksudkan kalau saya bilang gereja itu harus membawa shalom elohim ke dalam dunia, lalu berarti identik dengan orang. Siapapun di dunia ini yang bukan Kristen harus menjadi Kristen. Bagi saya tidak. Itu tidak tidak benar gitu. Dan caranya apa? Gereja harus keluar, bergaul, berjumpa, berdialog dan bekerja sama dengan yang berbeda. Baik pada tataran ekumenis di antara gereja-gereja maupun bersama dengan agama-agama lain. Jangan ragu, jangan takut Seperti yang pertanyaan pertama tadi atau di kedua apa ketiga, ya, apakah kalau kita bergaul atau bekerja sama dengan agama lain itu nanti iman kita jadi abu-abu atau bagaimana gitulah, hmm. iya kan? Ada-ada ketakutan begitu kan? Ada yeah. kekhawatiran itu muncul. Aduh jangan terlalu banyak dengan mereka gitulah. Nanti kita apa ter terpengaruh dan seterusnya. Walaupun ini Tidak terjadi hanya di lingkungan agama Kristen Semua agama-agama ketika pikiran dangkal yang kuat Yang terjadi Maka semua orang menjadi takut, ragu-ragu untuk bergaul, bertemu Apalagi berdialog, belajar dari dan bersama dengan agama lain Bagi saya tidak usah takut Ya, jadi semakin kita mampu terbuka untuk bergaul, berjumpa dan berdialog Serta bekerja sama, bersolidaritas dengan yang berbeda Membuktikan keimanan kita semakin dewasa dan matang Jadi kita tidak perlu takut Kita belajar Islam, belajar Buddhism, belajar Hinduism, apapun Tidak perlu kita ragu nanti kalau saya terlalu banyak belajar dengan orang lain yang berbeda, nanti keimanan kristiani saya jadi tidak jelas lagi saya selalu katakan kita harus tetap memberi kesaksian kepada orang lain bahwa kita adalah pengikut kristus sebagai orang Kristen tapi itu tidak berarti kita harus eksklusif dan hmm. menolak menjelaskan jauhkan diri dan belajar bersama dengan yang berbeda itu. gereja pun perlu bergaul dengan ilmu pengetahuan dengan persoalan-persoalan di masyarakat jadi sensitivitas sosial, politik, budaya ekonomi, lingkungan hukum dan lain-lain itu sangat perlu pengalaman kami di Interveday misalnya sekarang dengan isu-isu human trafficking ya, lingkungan isu perdamaian kekerasan itu itu termasuk gereja ya harus memberi perhatian yang serius tidak bisa tidak jadi gereja jangan menganggap ah itu bukan urusan saya itu urusan mereka gitu bagi saya itu tidak benar juga ya yang berikut karena itu selain perlu terbuka kritis dengan diri sendiri itu yang saya bilang ya self-criticism dan memiliki pengetahuan perlu juga keterampilan bagaimana bisa berjumpa berdialog dengan yang berbeda itu tidak usah takut, tidak usah khawatir tapi ketika kita berdialog tidak berarti kita mentes yang lain dan berdebat dan berpikir di kepala kita ini soal kalah dan menang. Itu bukan dialog itu. Ya, dialog adalah ketika kita benar-benar mau saling mendengar dan tidak memaksakan apa yang ada pada kita, apa yang kita pikirkan harus dilakukan, harus diterima apalagi diikuti oleh yang lain saya bisa menghargai orang lain karena saya bersedia untuk mendengar apa yang dikata apa yang dia katakan tentang dia atau apa yang mereka katakan tentang mereka apapun bentuknya atau isinya ya ketika saya mampu mendengar saya juga berharap orang lain bisa mendengar saya untuk mengerti tentang siapa sebenarnya mereka, kenapa mereka seperti itu, itu proses-proses yang terjadi di dalam kegiatan-kegiatan kami. Ya. Karena itu penting sekali. Baik, sampai di situ Ninjo, silakan kalau ada diskusi
0: atau, wow. atau... terima kasih Ibu. Nah ini Ibu Elga juga sudah menyampaikan email beliau Rekan-rekan bisa memakai email ini Untuk nanti berkomunikasi dengan Ibu Elga Begitu ya Ibu ya?
2: Ya, ya. silakan
0: Wow, terima silakan. kasih Ibu Elga terima kasih sekali Nah Ibu bisa kembali ke Chrome Supaya kita bisa berdiskusi okay. ini Dan bersama-sama juga kita bisa saling melihat wajah kita Wah, wow, ini terima kasih Bu. Uh, banyak hal yang sangat menarik yang Ibu sudah paparkan dari mulai pengalaman uh, pribadi sampai pelayanan keterlibatan Ibu dan mengapa penting keterlibatan itu khususnya untuk Indonesia di tengah-tengah pelbagaian dan juga uh, zaman yang kita mudah sekali mengakses informasi tetapi menjadi tidak kritis. dan juga tadi juga Ibu katakan kita berada di dalam konteks ada radikal-radikal uh, yang sempit yang uh, juga membuat resah kadang-kadang uh, situasi kondisi masyarakat ini bukan hanya di satu agama saja tetapi juga kita bisa uh, sebutkan banyak agama yang yang seperti itu. Wow, terima kasih Bu Elga. Nah, Rekan-rekan, uh, saya kepingin bertanya satu hal dulu kepada Ibu Elga. Nanti saya akan serahkan pada Bung Hans maupun Bung Angga. Pertanyaannya begini, Bu. Implikasinya yaitu, lalu apa yang disebut sebagai misi gereja kalau begitu di tengah-tengah kepelbagaian, di tengah-tengah uh, kemajemukan agama? Bukankah misi gereja itu seringkali dipahami kita membawa terang Kristus Nah, bagaimana dengan mereka yang uh, Di luar jangkauan kasih Kristus Mereka yang tidak selamat begitu Bagaimana ibu? Nah, nanti saya serahkan kepada rekan-rekan Monggo
2: Gimana, saya langsung jawab atau Halo?
0: Iya bu, monggo bu Okay. Begitu dulu. Ya, yang begini, menjawab.
2: begini. Ya, dan itu dengan cara berpikir kita atau pengertian kita tentang pengikut Kristus seperti itu, itu menurut saya justru keliru dan harus kita perbaiki. Tapi tidak berarti bahwa kita harus berpura-pura. Hmm. Saya selalu atau Biasanya juga tanpa mengatakan bahwa misalnya berkenalan ya berkenalan dengan seseorang saya tidak perlu kan mengatakan bahwa saya agama Kristen ya El agama Kristen gitu, gitu gitu kan dan saya belajar dari seorang biku teman saya di Wiara Mendut pernah ber eh, apa <dama> ya berkhutbah di depan umatnya. Dikatakan begini, jadi kalian itu kalau berkenalan dengan siapapun, tidak perlu mengatakan bahwa kamu agama apa. Dengan sikap dan perilakumu, orang sudah akan tahu bahwa kamu adalah orang yang beragama. Ya, bahwa kalau di KTP di mana ya harus tulis agama itu sekalipun ada perdebatan ya tentang itu yang saya juga tidak setuju sebenarnya soal-soal itu tapi yaitu tapi yang saya mau katakan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ingat eh hasil konsili Vatikan kedua juga ya itu sangat luar biasa ketika gereja Katolik secara resmi kemudian ada perubahan dalam pemikiran ya paradigma dan kemudian itu menjadi eh, resmi gereja katolik seluruh dunia bahwa keselamatan itu tidak hanya di dalam gereja tapi di luar gereja pun ada keselamatan itu kan jelas sekali Saya kira di Kristen dimanapun ya dan dan jangan dikurung yang namanya Yesus Kristus itu hanya di dalam ruang gereja di dalam rumah orang-orang Kristen di dengan Alkitab ya orang Kristen dengan Alkitab jangan menurut saya ya tetapi pada waktu yang sama tidak berarti kita harus mengkristenkan orang. Hmm. Artinya begini, sikap kita, perilaku kita. Kalau kita melakukan hal yang baik dan orang tahu kita beragama Kristen, kita sangat bangga, akan sangat bangga pasti bahwa itulah yang kita tunjukkan kepada orang lain. Bahwa itulah kekristenan kita. Tapi jangan dipersempit dengan... Nah, ini yang kita selalu terjebak dengan matius 28 itu kan antara lain ya matius 28 ayat berapa itu ya baptislah mereka jadikanlah mereka blah, 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 dan seterusnya kalau kita cek kata aslinya dengan baptis, kata baptis itu bukan baptis harus bawa ke gereja dipercik di apalah gitu lalu resmi menjadi kristen ya dapat surat baptis dan seterusnya Tidak, tapi baptiso, ya, jadi jadi keteladanan Yesus ya, mengikuti keteladanan Yesus, why not? Tapi tidak harus atau tidak identik dengan menjadi, mengharuskan mereka menjadi Kristen. Kenapa kita? Gitu? Itu itu pentingnya dialog ya, itu pentingnya dialog karena di dialog kemudian Atau begini, saya selalu bertanya atau berdiskusi dengan teman-teman. ya. Kita itu kan dari dulu dianjurkan supaya menghargai orang lain, menghormati orang lain. Tapi bagaimana saya bisa menghormati mereka entah yang Islam, entah yang Buddhis, entah yang Hindu, entah yang apalah gitu ya. Termasuk agama-agama lokal itu ya, kepercayaan lokal. Bagaimana saya bisa menghormati mereka tanpa mengerti mengapa mereka begini, mengapa mereka begitu? Mereka mengapa mereka mempraktekkan ini? Mengapa mereka, misalnya ya, ketika dulu jilbab baru mulai, kenapa sih mereka harus memakai jilbab? Misalnya, nah ini ruang-ruang dialog seperti ini. selama bertahun-tahun itu tertutup dan tidak mungkin kita bisa terbuka bisa apa ya eh, ringan ya untuk bertanya untuk saling menjelaskan bukan untuk didebatkan apalagi ah itu salah yang benar begini seperti agama kami nah tidak dalam rangka begitu tetapi Supaya rasa saya untuk menghargai, sikap saya untuk menghormati, itu berdasarkan sesuatu yang saya tahu, saya kenal. ya Dan jangan takut dengan orang lain. Kami proses, kalau kami workshop ya, pelatihan atau sekolah lintas iman, ini... kan biasanya kita apalagi orang Kristen ya selalu apa itu berpikir misalnya terhadap agama Buddha agama Hindu ah itu sembayang-sembayang patung kok itu pasti mereka masuk neraka nah, gitu-gitu kan nah ketika dibawa ke Wiara Mendut misalnya atau mengundang seorang biku datang ya memperkenalkan ah, apa sih Buddha itu kenapa eh, sembayangnya Seperti itu dan ada patung Buddha terbesar. Nah lalu seorang biku misalnya menjelaskan begini. Ini maksudnya ini patung ini ya kami tidak menyembah tidak berdoa kepada patung ini. Kami menyembah kepada pencipta patung ini hanya media. Gitu, sama kalau dengan orang Kristen ke gereja mimbar itu juga sebagai media bukan mimbar itu sebagai yang kita sembah yang kita kita apa ya kalau berdoa bukan ke mimbar itu kan itu hanya media gitu apa yang ada di dalam gereja itu sama dengan gereja Katolik kan Orang pikir, wah oh, gereja katolik itu sembahyang-sembahyang patung Bunda Maria atau apalah gitu kan. Sebenarnya itu hanya media. Dan kalau kita mengenal sejarah masing-masing agama dengan baik dan pikiran positif, baru kita bisa mengerti. Gitu. Yang soal kita tidak mau membiasakan atau melatih diri kita, mari kita berdialog. Ya, kita Saya ingin tahu Dalam agama ini Apa gitu Sesuatu atau istilah atau apa Apa sebenarnya maksudnya Nah itu enak kan Jadi Jadi tuh tadi um, Kalau begitu apa yang disebut Dengan misi gereja ya, Misi gereja menunjukkan Perilakumu sebagai Orang Kristen ya Sebagai warga gereja Orang yang betul-betul ideal, ya, maksudnya ada kasih sayang, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak pukul istri, tidak berkelahi dengan suami, tidak pukul anak kekerasan atau pembantu rumah tangga dianggap enteng. Itu menurut saya. Jadi misi gereja dan bukan zaman, zamannya lagi yang disebut misi itu adalah untuk mengkristenkan. Itu sudah. Sudah sangat out of date. Dulu-dulu pun menjadi perdebatan. Tapi sekarang mulai banyak kesadaran soal itu. Gitu.
0: Wow. Terima kasih Bu Elga Nah saya serahkan kepada rekan-rekan di sini. Uh, Bung Hans atau Bung Angga memberikan respons atau uh, pertanyaan juga boleh.
1: Uh, aku dulu deh. Sebelum Bung Angga ya. Baik. <tara>... Respon, uh, saya sangat senang sekali pagi ini karena bisa ketemu lagi sama Bu Elga setelah beberapa tahun Jadi, And saya mengopasi ya? 13 tahun betul, Karena dulu saya pernah praktik di Intervie di lembaga yang Ibu Elga pimpin sampai sekarang, tahun 2007 Jadi, di situ uh, waktu praktik lapangan, waktu semester 4 gitu, di seminari Dan... Uh, saya merasa beruntung sekali, karena apa yang tadi Bu Elga sampaikan itu ya, saya mengalami lah, walaupun gak lama ya, hanya 2 bulan ini Bu Elga mengalami bertahun-tahun tapi saya bisa bilang dari pengalaman saya uh, apa namanya praktik di Dian Intervide itu salah satu yang sangat formatif dalam perkembangan bukan hanya intelektual saya tapi spiritual saya juga jadi bahwa pengalaman berjumpa dengan yang berbeda di Yogyakarta yang difasilitasi oleh uh, lembaga ini, itu yang masih masih teringat Bagaimana saya ketemu dengan Biku Panyaparo juga di Wihara Mendut oh, iya. oh, okay. uh, Karena
2: yeah.
1: saya dulu uh, sempat kan berapa hari tinggal di sana Saya minta tolong Bu Helga bisa nggak saya mau belajar agama Buddha Saya mau ke Wihara Mendut, lalu Bu Elga yang kontak uh, dengan pihak sana Lalu saya bisa tinggal, saya juga sempat ikut kegiatan waktu itu uh, Untuk pendeta dan ulama dari Poso yang waktu itu baru oh, selesai iya. kontes, jadi ada-ada kegiatan itu juga. Jadi melihat dari dekat bagaimana uh, entah itu kegiatan sekolah lintas iman atau kegiatannya
2: uh, ya, ya.
1: namanya ya, tapi
2: sekolah lintas iman.
1: Sekolah lintas iman. Jadi saya sangat apa namanya tadi itu sambil Bu Elga bicara saya mengingat banyak hal. Jadi. <laughs> karena itu masih sangat berpengaruh sampai sekarang keberanian untuk kemudian memilih so, sebagai seorang Kristen memilih untuk studi agama lain yaitu Islam secara mendalam lalu komparatif teologi itu ya awalnya dari tindakan ingin keluar dari uh, paradigma yang melihat agama lain kok hanya sebagai objek penginjilan, objek misi lalu waktu saya di seminari tertarik lintas iman ya kemudian saya praktek ke dia Intervide nah mungkin Uh, salah satu yang saya pikir penting untuk Warga bagikan. Jadi saya bertanya ya di sini, uh, kenapa atau bagaimana Dian Intervide bisa memulai aktivitasnya dalam dalam uh, sejarah Indonesia? Karena saya tahu Dian Intervide ini mulai ada sebelum uh, sebelum uh, reformasi bergulir. Jadi sebelum ada